0: Shell Argentina auspicia este programa. Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias
1: o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una
0: fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y
0: no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor.
2: Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voyconenergia.com.ar Voy con energía. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com
2: Buenas
1: noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un exfutbolista, exdirector técnico y preparador físico de polo. Comenzó a jugar en las inferiores del Club Atlético Sportivo de 25 de mayo y luego pasó a Temperley, donde debutó en primera en 1984. Tras quedar libre, fue contratado por el Club Atlético River Play y luego, al no ser tenido en cuenta por César Luis Pinotti, pasó a Boca Juniors. En 1989 se fue a México a jugar el Cruz Azul y un año más tarde retornó a la Argentina para sumarse a Estudiantes de la Plata. En 1994 fue fichado por Platense, donde jugó durante cinco años. Su último equipo en primera fue Huracán, donde se retiró de la actividad profesional en 2002. Como técnico dirigió la selección de Haití y el club atlético Acasuso Y a lo largo de su carrera jugó 463 partidos, en los que convirtió 20 goles... Y ganó la Copa Interamericana con River y el Nacional B con Huracán. Actualmente es el preparador físico de los hermanos Pieres, que forman parte del de club de polo El Arstina. Hoy nos tomamos un café con Pablo Arbín.
0: Proba Viajo Expreso, el café ciento natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Diallo expreso el verdadero sabor del buen café.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Hola,
3: no gracias a ustedes por llamarme. Estamos un poquito lejos, pero bien.
1: El... Si vos tenés que entrar hoy a un hotel y registrarte, ¿qué pones? Oh, pongo Pablo. No, pero ocupación.
3: Ah, no, en ocupación sí, puedo poner, pongo preparador físico, o no, no sí, preparador físico pongo. Eh, tendría que poner ex futbolista, pero eh, ya ni me acuerdo lo que era el fútbol.
1: Casi. En, en muchas notas que te, que te leí, justamente hablas o sea, Hablas del fútbol con algo demasiado del pasado Y de lo que por momentos no te quedan recuerdos ¿Por qué? Digo, viviste, viviste muchos años y muy activos de tu vida en eso No, no, la pasé muy bien
3: Y, y te digo que estos últimos años eh, ese, Viste, Porque con el tema de los teléfonos y del WhatsApp y de todo Por suerte me he reencontrado con, con muchos compañeros que no tenía acceso Tengo un grupo del 86 de River tengo un grupo de Platense de, de, de los cinco años que pasé ahí y tenemos un grupo de Huracán cuando ascendimos en, en, con el pelado Mone, que, que es mi amigo. Y, y nada, y eso me revive bastante y estoy bastante en tema con todos los jugadores, pero es como que fue una etapa que ya pasé. Yo ahora hace 15 años que estoy eh, trabajando en el polo, soy el preparador físico de los chicos, como dijiste vos. Y el fútbol es como que pasó. Yo no vivo, eh, o sea, no, no me acuerdo mucho, de, me olvido bastante de las cosas, vivo más que todo el momento. Eh, y como todo deportista, eh, me cuesta y tengo que tratar de, de, de poner los pies un poquito en el, en el ahora, porque siempre estamos pensando en mañana, vivimos eh, acelerado.
1: ¿Y qué, ¿Y qué recuerdos te quedan de... De esos años, porque fueron casi Desde el 84, a 2002, 18 años de Casi de, de carrera
3: No, me quedan recuerdos imborrables Cada vez que, que me junto con alguno Y nos ponemos a charlar y todo eh, Nada, es el sueño de, del 80% de los argentinos o de, o, de lo, o de los hombres, ¿no? ¿A quién no le hubiera gustado ser jugador de fútbol? Eh, lo que me pasó un poquito a mí fue que que yo nunca había pensado de chico ser jugador de fútbol, eh, yo iba a estudiar veterinaria como mi papá que era veterinario, rendí mal un examen, me fui a probar, al segundo partido debuté en primera, jugaba en 25 de mayo, pero un, un fútbol totalmente amateur, y nada, me fui a probar al segundo partido, empecé a jugar en primera y ahí arrancó mi carrera, pero no era algo que yo había eh, como anhelado toda mi vida, hoy... O sea, mi hijo tiene 30 años y siempre hubiera querido ser jugador de fútbol. Y bueno, no lo fue. Me echa, me echa en cara siempre que no, que no le di la posibilidad. Eh, pero no fue algo que yo lo pensé toda mi vida. Entonces lo viví como algo, algo normal, pero no algo como una ilusión que yo había tenido desde chico.
1: ¿Y con qué soñabas de chico?
3: Eh, no, yo soñaba con ser feliz y pasarla bien y divertirme. Y eso fue un poco lo que me pasó con el fútbol. Y después tuve la suerte que cuando dejé de jugar, que es una etapa difícil para todos los deportistas, sobre todo eh, que la mayoría dejamos de jugar cuando somos jóvenes y queda casi toda una vida por delante, eh, tuve la suerte de encontrarme con bueno con el papá de los chicos, que era Gonzalo Pérez, y nada empezamos a, a entrenar y empezamos a cuidarnos, sobre todo que en el polo prácticamente no se hacía nada y a partir de ahí un día vinieron los chicos que eran jóvenes y me dijeron que quería que los empiece a entrenar y bueno, arranqué con ellos y ahora hace 16 años que bueno que voy por por el mundo y acompañándolos
1: por todos lados Ahora, ese chico que soñaba con ser veterinario con cuando todos los chicos están ahí dando vueltas, juegan con sus amigos y sueñan con ser algo, eh, ¿qué te pasaba a vos?
3: No, yo, yo eh, creo que quería ser veterinario porque lo veía mi papá. Creo que es la etapa más difícil de la vida, ¿no? Cuando tenés 17, 18 años que estás terminando el colegio, lo primero que querés hacer es terminar el colegio, que no querés ir nunca más, y decir, bueno, y cuando termina el colegio <risa> decir, ¿por qué no arranco de vuelta? Porque eh, no sabes bien para dónde salir, nadie tiene, hay gente que la tiene muy clara, pero la mayoría de la gente tiene... Eh, son indecisiones, no sabes qué es lo que te va a pasar, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y yo tenía pensado ser veterinario porque lo acompañaba a mi papá, me gustaba todo. Y de repente me encontré con el fútbol que me encantaba. Y nada, hoy soy un agradecido porque la vida del deportista creo que es inigualable. Y es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano, estar relacionado con el deporte y que sea tu trabajo.
1: ¿Y qué, y qué dijo tu familia? cuando decidiste largar la carrera universitaria para ser futbolista.
3: Y mi papá no estaba muy de acuerdo, eh, porque, bueno, yo tengo mi hermano es médico, mi otra hermana es bioquímica, mi otro hermano se recibió de administración de empresas que son un poquito más chicos, eh, y era un ambiente que no lo conocían, y, y yo vivía en 25 de mayo, me tenía que venir a Buenos Aires, igualmente mis hermanos ya estudiaban en Buenos Aires, así que eh, eso no era una complicación. Eh, y bueno, y, pero como todo padre me acompañó, me siguió los primeros años, eh, venía cada, fin de semana por medio a verme eh, y nada, soy un agradecido de la vida, eh, la verdad que da, das vuelta a la página un poquito, mirás para atrás y pasaron 30 años desde que yo, yo hoy tengo 55 años y empecé a jugar al fútbol a los 18 y decís sí, se pasó la vida volando, ya tengo una nieta ahora hace tres meses, así que nada, ahora... Quiero disfrutar, es, es lo es lo que es lo que anhelé siempre y lo que, como te dije hace un ratito, es lo que por ahí más me cuesta vivir el momento y disfrutar el momento, porque siempre estamos pensando en mañana y le pasa a la, a la mayoría de la
1: gente. ¿Y cómo, cómo fue ese shock? Porque vos hiciste una carrera atípica, porque normalmente todos los chicos hacen las inferiores, van, van subiendo, subiendo, ¿eh? hasta que reserva primera y, y después al, algunos debutan. En tu caso eh. nada, jugaste los partidos, y no, eh. pero no. No, tenías, no tenías ni la preparación física Ni ni, ni toda la costumbre de, de, de la competencia profesional que traen que traían tus compañeros ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te resultó eso?
3: No, creo que o sea la virtud más grande que tuve en mi carrera fue que físicamente eh, Siempre estuve muy bien y me cuidé mucho y tenía bastante velocidad y potencia Y saltaba bien y eso prácticamente no lo sentí porque siempre me cuidé y era algo, que, algo natural. Este, pero después también, con el tiempo me di cuenta que era también un poquito la inconsciencia de que tenés 18 años y que estás jugando, no pensás. Después, cuando ya sos más grande, después cuando estuve, eh, no sé, en, en Platense, en Huracán, ya que empieza a caer la responsabilidad sobre vos cuando el equipo anda bien, cuando el equipo anda mal, eh, sos el referente, sos el que tiene que acompañar a los más chicos... Eh, por eso la vida es sabia, ¿no? Me tocó a los 18 años que era inconsciente, fui a jugar como si estuviera jugando el 25 de mayo, y nada, se me hizo todo muy fácil. La verdad no, eh, no puedo, no puedo, por ahí hay, hay chicos que han sufrido mucho más, como vos decís, inferiores, vivir en una pensión, estar lejos de su familia. Yo eh, tuve la suerte que tenía a mis hermanos, vivía en el mismo departamento en el Buenos Aires, me tomaba el tren, iba a Temple y entrenaba. Así que fue medio como una, una aventura. Eh, nada, tuve, tuve suerte, porque también hay que tener suerte. Llegué en el momento justo, en ese lugar lo habían vendido a a estudiantes y, y tuve la oportunidad porque habían vendido a mucha gente que está toda una vida entrenando en inferior, llega a un club, no tiene la oportunidad y en dos años, con 23 años, si no jugaste en primera, 22 años, chao, fuiste y te tenés, tenés que agarrar para otro lado. Por eso... Eh, bueno, tenemos un amigo en común que, que es Enrique eh, que se dedica al coaching y sobre todo escribió los libros de esos segundo tiempo todo, que es muy importante para los deportistas, para todos. O sea, estar preparado para el para el después, sí. que es lo más difícil. Porque uno con treinta y pico de años prácticamente es un jubilado y todavía te quedan por vivir treinta, cuarenta o cincuenta años más, te queda casi toda la vida. O sea, en el mejor momento de un profesional que estudió, nosotros nos retiramos y nos queda mucho por vivir.
1: ¿Y, en, ¿Y te costó adaptarte al mundo del fútbol? No, Venía, no. Venías de una familia, o sea, todos universitarios, de, de, del interior de la provincia de Buenos Aires, y de repente pasabas a... No a Buenos Aires, bueno, al sur de, al sur de Conurbano, pero tenías que un, un mundo que rodea al fútbol totalmente diferente, y más en los 80, ¿no?
3: Sí, pero no me costó porque... Yo me quería en 25 de mayo y la suerte que tenés en un pueblo, es que eh, en el caso mío, que andaba todo el día en la calle. Entonces, cuando vos andabas bastante en la calle con tus amigos y con gente grande, compartís muchas cosas en los pueblos que por ahí en Buenos Aires no se da, por no sé, hoy por el tema de la inseguridad y todo. En el pueblo es todo mucho más fácil. Te vas caminando al club, volvés, eh, sos amigos de, de chicos más grande, vas. Entonces, era como que había andado bastante en la calle y eso me sirvió. Y nada, soy un tipo que me adapto fácil a, a todo. Si tengo que, como cuando estuve en Haití, me adapté perfectamente y si me tengo que adaptar ahora que estoy en el ambiente del polo y, y son cosas distintas, me adapto. Creo que eso es, eh, es la, lo que tiene que tener una persona, no tratar de adaptarse a lo que a uno le toque.
1: Estamos conversando con Pablo Erwin, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Viva la Vida, en la versión de Coldplay. Coldplay cantando Viva la Vida, tema que eligió Pablo Rim para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Porque
3: Coldplay eh, es un grupo que me encanta y nada, y creo que este tema eh, es el que tendríamos que tener todos de cabecera eh, para ser felices.
1: El... ¿Qué sentiste el día que debutaste en primera?
3: El día que debuté en primera estaba un, sí, un poquito nervioso. Mira, casualmente me tocó me tocó debutar y marcarlo a Juan Gilberto Funes, que jugaba en gimnasia de Grima en Mendoza. Pero para mí, yo ni los conocía, yo ni leía de fútbol. No era un tipo que estaba eh, fanatizado. con era, era hincha de boca porque papá era hincha de boca y me llevaba de vez en cuando a la cancha y todo, pero no era fanático de esos que están leyendo todo el día no veíamos tanto televisión, porque en los partidos, no. los, en 25 de mayo había un solo canal, que era Canal 2, así que pasaban, se veían, fútbol se veía poco, y no era que era un gran lector que leía el gráfico, no, no leía nada, no conocía a nadie, si un, casualmente un día eh, lo tuve que marcar a Morena, jugaba después del debut, jugaba, jugábamos contra Boca, no sé si al año y medio, y y tenía que marcarlo a Morena y el técnico Sucarena me dice, ¿lo vas a marcar a Morena? ¿Lo conoces? No, le digo, no tengo ni idea. Y me dijo, a partir de ahora, cuando no conozcas un juego que vas a marcar, si no lo conoces, te saco el equipo y no jugas más. Y tenía razón, pero yo era, era inconsciente, como te dije hace un ratito.
1: Sí, traía, traías el amateur todavía adentro, que claro, era, bueno,
3: nos totalmente. ponemos corto y vamos a jugar. Claro, totalmente así. Pero bueno, capaz que también eso... Eh, me liberaba de, de, de no estar tan presionado, de estar pensando de que tenía, me tenía que ir bien porque si no me iba bien me sacaban del equipo, o sea, tenía una liberación pero era inconsciente.
1: ¿Y con qué soñabas ahí como cuando empezaste tu carrera como jugador profesional?
3: y soñabas con jugar en River o en Boca, en uno de los dos equipos más grandes del fútbol argentino y después eh, llegar a la selección, es el sueño de, de, de todo. Eh, como creo que si, no sé, jugás al golf, te gustaría jugar el PGA o jugar en Augusta, eh, jugar en los mejores lugares, de, de, o sea, donde están, los, donde están los mejores.
1: Sí, no, te, te lo preguntaba, hablando en algún momento con el Beto Márcico, decía, yo soñaba con que me vendieran al exterior.
3: Ah.
1: Era, era su sueño, pero bueno, de, de, sí, bueno, pero... de, de realizarse.
3: Habría que preguntarle si era porque quería jugar en el exterior o porque sabía que si lo vendían le iba, le iba a ir mejor económicamente.
1: Bueno, es que normalmente pasa así. Eh, claro. Y por eso te, te preguntaba, ¿finalmente tu sueño cumpliste casi todo? Porque no solo jugaste en River, sino que jugaste en River y en Boca. No, bueno.
3: <risa> Cumplí los dos, no. Eh, siempre, bueno, hablo mucho con el pelado y, nada, y con, con todos mis amigos. Y nada, me han pasado cosas, o sea... No me acuerdo de haber soñado, por ejemplo, de, de jugar en Boca y en River, pero eh, el 25 de mayo era es una ciudad que venía el turismo carretera y yo siempre soñaba con correr una carrera de, de turismo carretera. Y nada, después un día fui un día a una carrera, lo conocí a Marco Di Palma, me hice amigo y terminé corriendo una carrera de turismo carretera, pero fue algo que, que soñé, eh, pero por soñarlo nomás, y después... O sea, se me cumplieron cosas que, que pensé que nunca se me iban a cumplir. Y, qué y bueno, el, el fútbol debo haber soñado y, y, y me debe haber pasado.
1: ¿Y qué, y, ¿Y qué otra más soñaste y se te cumplió?
3: Eh, y no, ahora no me acuerdo, pero me, me pasan cosas que. No sé,
1: eh, nada.
3: Sí, en un momento me gustaba mucho Pinamar y. y y me pensaba, me gustaría tener una casa acá algún día, y bueno, y también lo, lo pude cumplir. O sea, eh, creo que cuando uno eh, sueña eh, y con ganas y, y poniéndole ganas, eh, muchas de las cosas que, que uno, uno se imagina se cumplen. Soñaba con tener una familia, con tener tres hijos, eh, nada, lo pude cumplir, tengo tengo un varón y mellizas y nada. Bueno, ahora tengo una nieta, imagínate. Eh, es el, el centro de atención de la familia.
1: El, antes dijiste que, que tu hijo te requimía, que no lo dejaste ser futbolista profesional. ¿Por qué?
3: No, o sea, siempre lo incliné. Yo quería que estudiara porque para mí el hecho de estudiar y de prepararte es como que tenés armas para pelear para toda la vida. Eh, entonces yo siempre traté de demorarlo un poquito porque me decía me quiero ir a probar, qué sé yo. Y yo le decía, vos estudia y después yo te voy a llevar. Y cuando tenía 16, 17 años, lo llevé a probar. Le conseguí que lo probaran en el Estudiante de la Plata. Fue una prueba, tenía que volver. No quiso volver porque decía que no se la pasaban todo. Y bueno, es muy fácil echarme la culpa a mí. Pero,
2: <risa> pero
3: él tampoco. Eh, hoy hoy sabiendo cómo es el fútbol, sabés que. Te, o sea, la suerte que tuve yo, no sé si hay muchos que la han tenido pero tenés que empezar de abajo, si no es casi imposible tener la posibilidad, salvo que seas un Maradona o un Messi, que, y, y tampoco, porque empezaron de chiquitos, ellos no empezaron de grandes, pero bueno, eh, entonces yo le demoré la, la prueba y, y también estuvo criado en un ambiente que, que no sé si él estaba preparado para hacer el sacrificio que hice yo, de levantarme todos los días, 8 o 6 de la mañana, ir a entrenar, no salir... Eh, también yo le he hecho a veces cosas en cara, cuando llego, me levanto a las 7 de la mañana a tu armate y él llega de bailar, le digo, ah, yo era el culpable de que no jugaste al fútbol digo, por eso no lo hubiera podido hacer, entonces es una, nada, es una, una charla que tenemos de, 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 de echarnos cosas en cara, pero es pareja, va pareja la... la eh el partido
1: el, recién decías que uno de los sueños que tenías cuando cuando debutaste en primera era jugar en River y en Boca ¿qué te pasó cuando te cuando te contrataron de River y, y entraste a jugar en un equipo encima que venía a ser campeón de América, campeón de, de, de América. Eh, que, que era un hecho histórico para River porque era la primera vez que River salía ¿Y? campeón de América eh, sí. Con un equipazo, con el Beto Alonso, con no, con todas las figuras que encima era el equipo que también venía de ganar en buena, la base casi de venir de ganar el Mundial, ¿no?
3: Mundial, claro. No, era un sueño. Aparte había jugadores como Ruggeri, el Tolo Gallego, que yo los había visto eh, a Ruggeri, lo había visto en Boca, lo había visto jugar en River a Gallego en el 78, yo era, era chiquito y me venía de 25 de mayo, nos veníamos a Buenos Aires a verlo en una pantalla gigante, eh, pero uno cuando está en el momento, o sea, era como un sueño, pero lo disfrutaba el día a día y llegaba a mi casa y bueno, seguía con mis amigos como la vida normal, no era que estaba totalmente, o sea, ciego, la pasaba bien, me divertía, teníamos un grupo bárbaro, estaba Gorosito, Borelli, Troglio, éramos siempre los más chicos contra los más grandes. Era un grupo sensacional. Eh, o sea, la pasábamos bien, nos divertíamos. No era que era. El, o sea, el fútbol, para mí, por lo menos siempre en todos los equipos que jugué, era divertido. Yo iba a entrenar con ganas, iba temprano. Eh, nada, eran otras épocas. No llevábamos factura, tomábamos mate, nos quedamos charlando con el masajista. Es más, hoy. Acá en el, eh, acá en, est en Estados Unidos, el kinesiólogo que tenía en Platense eh, trabaja conmigo acá eh, en, en el Polo, o sea, vino a trabajar. O sea, eh, es como una familia y cuando vos podés tratar de, de, de ayudar a todos, eh, lo ayudás, no solamente en la parte económica. Solo, eh, eh, íbamos al vestuario y si podíamos ayudar al utilero que tenía un problema con su familia, lo ayudábamos. Eh, bueno, es mi forma de ser, así un poco... Eh, siempre trato de ayudar al que puedo.
1: Por eso por eso decías en alguna entrevista que lo que más extrañas del fútbol eh, la, son los entrenamientos.
3: Y sí, y sí porque cuando uno deja de jugar, tenés mucho tiempo libre y ya esas cinco o seis horas que te pasaba acompañado de, 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 de gente divertida, de pasarla bien, eh, ya nada, llevar tu, a tus hijos al colegio, después volvés y estás todo el día en tu casa. Entonces es importante, como te decía, prepararse para, para cuando uno deja de jugar, tener el tiempo ocupado y tener cosas para hacer.
1: ¿Qué te cambió en lo, en lo personal y en lo deportivo el pase de Temperley a River?
3: Eh, no me cambió mucho, me cambió que, que pasé a ser un tipo que estaba por ahí un poquito más conocido y, y nada, y me empecé a relacionar con... Con, otro, con, o sea, con otros compañeros eh, y por supuesto que empezás a vivir cosas más porque un equipo como River no es lo mismo que Temple empezás a viajar, a ir a, a otros lugares, pero eh, yo sigo, era el mismo eh, me divertía igual en Temple que como el último día en Huracán o sea, eh, era mi vida eh, yo lo, soy un tipo bastante sanguíneo y y nada, y si me tengo que pelear todos los días, me peleo, y si tengo que reírme todos los días, me río. O sea, pelear en el buen sentido. O sea, si tengo que discutir, discuto, y si no tengo que discutir, no discuto. Pero eh, vivo eh, a full todos los días.
1: El, estamos conversando con Pablo Urbín, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más voces y memorias.
0: Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa. 4-325-1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
1: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Pablo Erbín. Recién comentabas un poco lo que había sido el, el pase a River. Después te tocó jugar en Boca, que también es, es otro de los grandes del fútbol argentino. Y de ahí te tocó irte a México. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de ese cambio de, de ambiente? ¿Te costó adaptarte? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste?
3: No, justo... Bueno, lo que me pasó también que cuando, cuando me voy, de termino en Boca, que viene Aymar, tenía la posibilidad de quedarme, pero Patricio Hernández estaba en el Cruz Azul y me había dicho de, de si tenía ganas de ir para allá. Y bueno, lo que pasa es que la ida a Cruz Azul fue que yo estaba de novio, con lo actualmente con mi mujer, entonces decidimos casarnos para irnos a México. Entonces fue la ida a México, pero también una nueva etapa en mi vida. Me casé, eh, nada, y uno cuando, cuando se casa eh, es más o menos como a los 18 años. Es decir, bueno, me llevo bien, tengo una buena relación, pero no sabes si es para toda la vida. Y bueno, mi familia, y mi papá y mi mamá siempre fueron medio, no sé si antiguos o, de, o conservadores, de que te tenés que casar, tenés que tener tu familia. Esa es la educación que recibí yo y seguramente es lo que le he transmitido a mis hijos eh, y bueno, me casé, me fui a México y también fue una experiencia espectacular lamentablemente dependíamos de los resultados, Cruz Azul es un equipo muy grande, terminamos de, no sé si mitad de tabla y al año, bueno, me, me volví me, o sea, no, no tenía la posibilidad de renovar ahí y me volví me llamó Zuccarelli que era el técnico que yo había tenido en Temple para volver a estudiantes y volví a estudiantes pero fue una, una etapa maravillosa lo que pasa es que hace tanto que ya ni me acuerdo, en el 90 pues.
1: Y pasaron así casi 30 años, ¿no?
3: 30 años, y ahí ya después llegué a estudiante, mi mujer ya vino embarazada de México, y nada, y todas etapas lindas, en estudiante nacieron mis hijos, o sea, no, tengo todos recuerdos maravillosos, lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo eh, te vas olvidando de muchas cosas, este pero tengo de, de todos los clubes que pasé, tengo recuerdos imborrables, es más, cada vez que puedo voy a La Plata y me encuentro con mis amigos de ahí, porque no solamente, eh, imagínate, jugué cinco años, no, no solamente amigos del fútbol, tengo amigos que iba a pescar, tengo un amigo que tenía un taller mecánico, eh, que bueno, que ya no lo tengo, pero están los hijos, y tengo mi amigo el pescador que tiene un kiosco, y, y entonces voy y, y nada, y me pongo al día con todo, cuando puedo trato, pero lamentablemente con el polo viajo mucho, entonces no se me hace tan fácil.
1: ¿Y por qué, por qué decís que los mejores recuerdos que tenés del fútbol son de Platense? No, Habiendo pasado no. tantas experiencias, te lo escuché decir no. en una entrevista, me pasaste por tantos lugares con tantas experiencias, pero rescatás el, el recuerdo de Platense.
3: No, lo que pasa es que en Platense eh, viví una etapa que, en la cual tengo al Loco de la Libera, al Pelado Mono, que son dos, mis dos mejores amigos, y con ellos estuve ahí. Con el Loco tuve la suerte de estar en Temperley, en River y en Platense. Y después, la última etapa con el Pelado Moner, estuvimos, estuve en, en, en Platense dos años, que ahí nos hicimos muy amigos, y después él es el que me recomienda para llevar en un Huracán. Y estuve los últimos tres años en un Huracán y, y nos retiramos juntos. Entonces capaz que porque fue la última etapa, pero también de estudiante, soy amigo del Mago Capria, de Coco, o sea, tengo amigos por todos lados y tengo relación con todos, pero eh, en Platense yo ya era más grande, eh, en Huracán también éramos, y, y uno cuando es más grande, eh, como te decía, disfruta mucho más que cuando recién empieza, porque disfrutás el día a día, el ir al entrenamiento, el ir, el, la concentración en el vestuario, que cuando vos sos muy joven, todo eso es como que te, te pasa de largo.
1: el Recién en el primer bloque hablabas un poco de lo que fue el post. ¿Cómo fue ese prepararse en 2002 para decir, ok, se terminó mi actividad profesional, ahora soy no, un
3: Sí, fue un poquito también porque la, eh, nunca, me en toda mi, nunca me lesioné en toda mi carrera, pero... Eh, tenía un dolor, un dolor una tendinitis rotuliana que ya la rodilla eh, me dolía un poquito, entonces eso me aceleró un poquito. Pero uno cuando deja de jugar, o sea, yo ya no podía, eh, me dolía bastante la rodilla y ya tenía 37 años, estaba por cumplir 38 y ya tomé la decisión y fue medio, medio así, o sea, no, no puedo más, no es que tenía cuerda para seguir jugando, no, estaba limitado físicamente. No, y tomé la decisión y después estuve, creo que, como cinco meses sin entrenar, sin correr, nada, y nada, y después ya arranqué y es el día de hoy de que dos o tres veces por semana salgo a correr o bicicleta o entreno, y bueno, y más con esto del polo, que como entreno con los chicos todos los días, al principio los, ac los acompañaba, los primeros siete, ocho años, ya ahora que tengo 16 años más, ya los mando más que los acompaño. <risa>
1: ¿Y qué te pasó en ese momento cuando dejaste de jugar?
3: No, te decía, extrañaba el día a día el, del fútbol. Eh, extrañaba ir al vestuario porque so, es más lo que vos vivís en la semana que los 90 minutos del partido. Entonces lo que más extrañás es el día a día. Eh, pero, como te dije, soy un tipo que vivo en el momento y nunca me quedé pensando en el recuerdo y hablando de esto. Y, o sea, no ya pasó. Y es más, es el día de hoy de que me invitan a jugar al fútbol y, y los admiro a los, a los exjugadores que son fanáticos del fútbol y van a jugar. Yo, la verdad, siento que no me puedo mover, por más que corra 8 o 9 kilómetros, siento que al fútbol no me puedo mover y, y no me divierto si voy a jugar. Entonces, nada, juego a otra cosa. Al golf, que voy caminando y al tenis hago otras cosas.
1: Y el pero enseguida empezaste el curso de técnico, o claro, sea que las la, la ganas la gana de seguir vinculado al fútbol estaban en ese momento.
3: Sí, estaban, pero porque también uno, como decíamos, eh, no sabe bien qué es lo que le gusta y qué es lo que va a decidir, o sea, si hubiera tenido una profesión, me hubiera dedicado a mi profesión, si hubiera sido veterinario, hubiera encarado para la veterinaria, pero bueno, después de 18 años de fútbol, lo único que más o menos sabía era lo relacionado con el fútbol, y el fútbol es medio ingrato, ¿no? Si cuando dejas de jugar, no enganchas como técnico, ya después eh, prácticamente pasaste a ser un, un exjugador y te dicen que no tenés experiencia como técnico y casi prácticamente es imposible trabajar, como le pasa al 95% de los exjugadores de fútbol. ¿A
2: qué te el pasa? Jugador,
3: sí. El jugador que deja de jugar y engancha en el equipo que deja de jugar, arranca y ya ese no para más. Y el que dejó y estuvo un año sin dirigir, ya se le hace muy difícil volver a entrar en el ambiente.
1: Eh, ahora, ¿qué te pasó por la cabeza cuando te dijeron te vinieron a ofrecer ser técnico de Haití?
3: No, y bueno, eso también fue, eso también fue porque estaba el preparador físico de eh, que llama Claudio Frean, que yo lo había tenido en Platense, él estaba en Haití. Y se había ido el técnico, que no me acuerdo quién era, y me llamó y me dijo: ¿Te gustaría venir a dirigir acá? y bueno, más que todo eh, fui por él, y nada, una experiencia, más que experiencia como técnico, fue una experiencia de vida, tremenda.
1: ¿Y qué, 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 ¿Qué recuerdos tenés de tu paso? Si bien fue tres meses, ¿qué recuerdos tenés de, de ese paso? Porque, como decís, es un país con una pobreza extrema, eh, que no solo tiene que ver con el fútbol, ¿no? lo, lo que vivís ahí.
3: No, es, para mí fue una experiencia de vida. Eh, tenemos que ser unos agradecidos del país que tenemos nosotros cuando ves eso decís esta gente eh, impresionante lo que la pelea eh, lo que lucha por el día a día vive el 90% de la gente sin agua y sin luz eh, después el 10% que, tiene, que vive más arriba de la montaña tiene grupo electrógeno, tiene todas las comodidades que, eh, comodidades como para vivir más o menos bien pero la gente en sí y nada, eh, entrenábamos con chicos que, que vivían sin agua y sin luz, que no tienen auto, que hacer una distancia de 100 kilómetros significa ir a dedo y tardar 8 o 9 horas para poder llegar. Entonces, eh, trabajábamos todo, pero es difícil también ser profesional. Nosotros queríamos, con Juan Amador Sánchez, que estábamos juntos, queríamos que sean más profesionales todos, pero realmente era muy difícil. Y bueno... Después justo se terminó el apoyo del gobierno y duramos tres meses y nos volvimos. Pero jugamos la Copa de, la Copa de Oro en, en Jamaica y ganamos un partido, empatamos uno y perdimos uno y por diferencia de goles quedamos afuera. Así que fue corta la, la experiencia.
1: Y después te tocó también un mes en Acasuso, ¿no?
3: Sí, pero el mes es en Acasuso fui porque yo soy amigo de Marangón y me pidió que lo ayudara porque no tenía un técnico. Me quedé un mes y dije, tres partidos, ni me acuerdo cuántos partidos dirigí, si tres o cuatro, y, y me fui. Pero fue una linda experiencia también.
1: ¿Te hubiera gustado poder tener más, más, más horas de vuelo en el, como director técnico? A
3: mí me eh, a mí no me gusta, o sea, me gusta pelearme, pero no me gusta confrontar mucho. Me gusta pelear eh, siempre divirtiéndome. Y creo que, que hubiera sido un mejor ayudante de campo que un técnico. Uh -huh. Porque... Eh, no me gusta no me gustaría sacar un jugador y que se me enoje y, y tener a los otros enojados o sea no es que me cueste tomar decisiones porque las tomaría, pero me gusta más la función del, del ayudante de campo que es el que tiene que hacer de nexo entre el técnico y los jugadores. Me, me gusta relacionarme mucho y creo que eso hubiera sido mucho mejor que hubiera sido mucho mejor que como técnico.
1: Estamos conversando con Pablo Ervin, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Up and Up, de Coldplay.
2: Driving it again, searching full the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. Open
1: a Coldplay, cantando eh, Up and up, tema que eligió Pablo Rim para esta noche de Voces y Memorias, ¿por qué este tema de Coldplay?
3: No, porque me gustó, porque me gusta este grupo y, y me gustan todas las canciones y bueno, como te decía que tengo la posibilidad de viajar mucho, ya en Inglaterra lo fui a ver tres veces a, en los estadios de ahí y, y es impresionante, me gusta el que canta porque parece un tipo muy humano.
2: Uh -huh. eh, nada,
3: le he visto hacer cosas en un recital Por ejemplo, un, había un flaquito en un recital Que tenía un cartel así que le decía Que sabía tocar el piano Y lo hizo subir del, del público Lo hizo subir le, le puso a tocar el piano diciendo Este debe ser malísimo Lo hizo tocar do, dos un poquito Y se dio cuenta que era buenísimo Y cantó la canción tocando con O sea, esas cosas me vuelven locas, O sea, que, que los tipos que pueden Le cumplan el sueño a la gente Eh... A la gente no, común, o sea, me vuelve loco. Y nada, me parece un tipo, o sea, debe ser un tipo, no lo conozco, pero debe ser un tipo excepcional. Va, estoy hablando mal. Lo conozco, tengo, sé que es un gran tipo porque hay un chico que juega al polo que es Nacho Figuera, que, que era el, el representante de la marca Rab Lorán, que lo conoce muy amigo y dice que es una persona increíble. Así que mejor todavía.
1: El... De, de dejar de jugar al fútbol y, y haber tenido una experiencia como técnico, pasaste al mundo del polo. ¿Qué, cómo, ¿Qué implicó ese cambio en vos? Porque son, como saliste de 25 de mayo y pasaste a jugar al fútbol, cambiaste de un ambiente totalmente diferente al que estabas acostumbrado a vivir. Bueno, este fue otro cambio a un ambiente totalmente diferente que el, que el del fútbol. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio en lo personal para vos?
3: Mira, en lo personal, o sea, eh, uno cuando cuando va a algo nuevo, o sea, empieza a mirar eh, o sea, las la, la diferencias la diferencia que hay con, con las otras cosas. Eh, pero como yo te contaba, soy de 25 de mayo y en 25 de mayo eh, jugaban al polo. Yo No era algo muy nuevo para mí, yo sabía cómo era el ambiente. Obvio que nunca había estado en el ambiente del polo este, que es el máximo, es el mejor... Eh, polo del mundo. Los mejores jugadores están en, en Argentina, que sí. yo lo sabía, pero nunca lo había vivido. O sea, es como lo, la NBA en Estados Unidos. Este, pero la vida en sí, eh, el, el polo tiene, para la gente que no lo conoce, dice glamour, y porque se creen que es el polo, la vida del polo es lo que pasa en Palermo durante 15 días. Pero el polo es la vida que tiene un un tipo en el campo, o sea nosotros nos levantamos a la mañana, vamos a las caballerizas tomamos mate, charlamos con, con los peticeros eh, nos reímos eh, o sea como si fuera un vestuario preguntan cómo están los caballos, todo terminamos, al, vamos a entrenar a veces, el día que nos toca si no vamos a entrenar vamos a jugar una práctica o van a montar los caballos y después al mediodía cada uno come en su casa y a la tarde de vuelta volvemos, tomamos mate, charlamos jugamos al truco eh, nos divertimos o sea, es la vida de, muy parecida a, la, a, 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 a cualquier deportista eh, y nada, me adapté rápido y nada, es gracioso porque eh, quieras o no, yo era un jugador de fútbol y, y el ambiente del polo a la mayoría le gusta el fútbol entonces yo soy y casi igual o más conocido que los lo mejores polistas del mundo obvio que hoy ya no no pero es como si vos traés, no, no sé, no, 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 me, no me voy a comparar con nadie, pero cualquier jugador de fútbol de hoy de, de Lanús es más conocido que cualquier, que cambiazo, que es sí. el mejor jugador, de, o sea, cambiazo o Facundo Pires. Vos le decís Facundo Pires a un jugador de fútbol y te dice quién es, Ya no sabe. Eh, a, a Facundo Pires vos le decís quién es, no sé, eh, el jugador que le diga lo conoce, sí. o sea, es entonces nada, yo me, me adapté rápido y, y nada y, y lo que sí me pasa es que me siento muchas veces no como que estoy en el, en el ambiente del fútbol pero eh, lo, los chicos que hacen de peticeros que trabajan con los caballos, que los bañan que los limpian, que los montan que hacen toda la parte del de, de entrenamiento del caballo, son casi todos del interior como yo de 25 de mayo entonces ahí hago mi parte que, que me gusta de de intercambiar, de preguntarle cómo está la familia, porque todos viajan por ahí no todos tienen la suerte de, de poder viajar con la familia como bueno, en el caso mío yo viajo con mi mujer, pero no todos tienen esa posibilidad, entonces eh, escucharlos, ayudarlos eh, darles una mano en todo lo que se puede, entonces la verdad que la paso muy bien
1: Ahora, sos un precursor en el polo porque fuiste eh, eh, el que tradujiste todo lo que es la preparación física profesional que antes de ese momento era muchísimo más amateur. ¿Cómo, ¿Cómo preparaste el trabajo para llevar todo lo que vos conocías del fútbol a la preparación de un polista que, si bien tiene cosas similares a las que puede tener un futbolista, tiene muchas que son muy diferentes?
3: Claro, eh, desde ya que, como te digo, eh, cuando arranqué, empecé eh, pensando más eh, o sea, con todo lo que yo había aprendido del fútbol eh, empecé a adaptarme y bueno, es el día de hoy que si vos ves un entrenamiento de los que hago hoy a los que hacíamos cuando empezábamos nada que ver, o sea, todo, todo fue evolucionando y todo fue cambiando lo que sí es verdad, que en definitiva en este deporte el que más corre es el caballo y es el que hace todo el desgaste pero el jugador que va arriba va a 70 km por hora y es el deporte más peligroso del mundo, cada vez que se cae un jugador, está rezando que no pase nada, porque tienen un casquito que les cubre la cabeza, pero no tienen un, un protector de cuello, el caballo pesa 500 kilos, y si se te cae encima, te aplasta la médula, la cabeza, la... entonces es un deporte muy peligroso, y nosotros casualmente cuando arrancamos fue porque yo empecé con el papá, el papá no había entrenado nunca en toda su vida, y... Y nada, y, y Gonzalo Pérez, aparte de ser exitoso en todo lo que hace, se dio cuenta que, que el, el hecho de empezar a entrenar y a cuidarse eh, te lleva no solamente a, a que si te caes estás mucho más cubierto, sino que también a alargar la vida del deportista. Hoy sí. Cambiaso tiene 47 años y sigue compitiendo con los chicos de 20 y pico de años. Eso pasa en el polo nomás o en el golf No hay muchos deportes que te permitan con 45 años estar entre los mejores de, de, de tu deporte. Eh, y bueno, fuimos progresando, fuimos aprendiendo, fueron incorporando gente, casualmente, el entrenador de cambiazo, eh, Menchón, eh, era el preparador físico mío en Estudiante de La Plata, que trabajaba con Daniel Romeo. Entonces, o sea, arrancamos, cuando arrancamos en el 2005, casi nadie entrenaba, y a partir de ahí empezaron a entrenar, y hoy todos los polistas entrenan. Eh, y nadie te puede decir, entreno mejor o peor. Todo el que entrena, todos los días o día por medio, todo a la larga, va a estar bien. Mejor, peor, como vos me digas, pero va a ser mejor que antes que no hacían nada. Lo que sí también, eh, eh, el, el tema del polo, eh, de antes, eh, bueno, es un, un deporte eh, eh, que... En Argentina se juegan los tres los, o sea, los tres torneos más importantes que se juegan en Argentina, que es sin hándicap, y después acá eh, en Europa y, en, y acá en, en Estados Unidos se pone un límite de hándicap para que puedan competir con los patrones, que los patrones son los que realmente eh, bancan a, a los jugadores para que puedan desarrollarse.
1: El... ¿Y qué hiciste para, para capacitarte, para para entender las diferencias que te llevaron a cambiar desde esos pues, primeros entrenamientos que hacías a los que haces hoy, que eh, dirigirse en la preparación física, si bien si son de los hermanos Pérez, es de los equipos más importantes de la Argentina, finalista del último abierto de polo.
3: Sí, no, eh, por supuesto que leer, leer, hablar con, con preparadores físicos que tienen mucha experiencia, ir tratando de adquirir información y nada, y vamos vamos probando. Eh, y, y en cuanto a resultados ¿no? eh, Por suerte Hasta el día de hoy No hemos tenido prácticamente Casi ninguna lesión importante Ni nada Pero es algo que, que lo vivís día a día Es como un corredor de auto El peligro está siempre Entonces hay que, hay que estar atento Y hay que trabajar bien A conciencia Y cuidarse
1: ¿Y cómo sos como polista?
3: No, como polista soy malísimo no, cuando era, chico andaba, cuando era chico andaba a caballo todo pero, y ellos, y ellos se, se, cuando se quieren divertir me suben a un caballo eh, porque nada, porque soy competitivo, me gusta jugar al truco, a todo lo que quiero jugar. Antes quería ganar ya ahora con 55 ya se me están yendo un poquito las ganas de ganar porque no gano nunca, casi siempre pierdo. Y nada, eh, el tema de que del polo acá eh, eh, cuando por ahí falta alguno me, me suben arriba un caballo y se divierten imagínate lo que puedo hacer arriba un caballo un peligro
1: antes hablaba de los sueños cumplidos ¿Qué te, cuáles son los que te quedan los que te quedan por cumplir ahora
3: mira yo siempre digo si, si hoy me tengo que si hoy tengo que morirme soy un agradecido porque fue un tipo feliz y no, no creo, creo que no me no me ha faltado nada lo que sí hoy Hoy tengo más ganas de, de seguir viviendo por para ver a mi nieta, uh -huh. para verla crecer y para, para disfrutarla.
1: ¿Y qué metas te quedan en el polo?
3: No, En el polo hemos tenido la suerte de, de ganar casi todos los torneos más importantes. En lo que sí me gustaría poder ganar el abierto de vuelta, eh, un poquito más seguido, que los últimos siete años los gana Cambiazo, así que, que ese es el torneo más importante. Hemos ganado los otros, pero ese no lo ganamos. Y más que por mí, por, por los chicos, ¿no? Porque, porque ellos son los deportistas y sé lo que sufren cuando, cuando se nos escapa ese torneo. Pero eh, nunca bajan los brazos, siguen trabajando, eh, la pelean todos los días y cuando uno hace las cosas a conciencia a la larga los resultados llegan.
1: Pablo Arbín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memoria, fue realmente un placer.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acordarse y nada, muy lindo el reportaje, espectacular.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el CELU. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte
1: el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el CELU y no hacer
0: más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias.
0: Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor.
2: Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con energía. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com